0: Levý hák boxing podcast.
1: Zdravím všechny fanoušky profesionálního olympijského boxu. Tohle je podcast Levý hák. Je to speciální díl s názvem Counterpunch. Naproti mě dnes sedí profesionální boxer Milan Prochy Procházka. Ahoj Milane. Ahoj, zdravím všechny. Tak Milane, já tak jako vždycky každému svému hostu na úvod, pokládám úplně identickou otázku. Co pro tebe znamená box? A prosím jednoslovnou odpověď. Láska. Super, tak Pojď to rozvíj, Jaká ta láska je? Je italská, žádlivá nebo jaká?
0: U, tak to je těžký teďko takhle, ale každopádně je to srdcová záležitost pro mě a je to můj život. Melane, a samozřejmě o mnoha
1: mých hostech jsem si toho mohl načíst strašně moc. O tobě jsem si toho úplně tolik nenačetl, že nalézt o tobě informace je taky jako velmi komplikovaný. Tak já jako samozřejmě vím, že pochází z Ústí nad Labem. Tomu se dneska ještě dostaneme skrze tvůj poslední připravovaný zápas, který tě čeká. A pojďme si říct, jsi ústečák, dneska žiješ v Brně. Jak jsi dostal v Ústí nad Labem k bojovým sportům? A mimochodem, z mnoha stran jsem slyšel, Milan to byl už od dětství takový síger.
0: Jo, je to pravda, jako, ale prostě u mě asi dětství tady nemá co moc rozebírat, ale nebylo to nic moc. A vlastně, co se týče boxu, tak děda boxoval, strejda boxoval, můj brách a pak po mně ještě boxoval, takže my to máme tak nějak v rodině. Ale děda je ten, to žedisko, ten žhavý ulík je to mistříňák, je to monavák, jo, který přišel taky do Ústí, takže my jsme se tak potom už prohodili a jsem pak do Brna, když si do Ústí. Ale to zaženutý tam dal určitě řada. Už od mých, od malička. No, no a čal si přímo v Ústí bo, boxovat? Začal jsem samozřejmě tenkrát extraligový, interligový mm. tým, prostě jo, několikrát jsem mistr ligy, ústí nad Labem. Tenkrát to bylo SKP, dříve roda vězda, tam jsem vlastně začal asi 12 letek, myslím. Mm-hmm. Úplně a plno.
1: Takže to jsou, to jsou nějaký půlka devadesátek. No, je to já. tak. To musíte, že je to, to, musíš, to dostaneme. No a tvoje kariéra nějakým způsobem pokračovala, protože jsi se dostal do reprezentace.
0: Ano, ano, od malička vlastně, no, ono to šlo ruku v ruce, ale když jsem byl kadet, tak jsem tam neměl co dělat pak už, takže jsem musel jít mezi růdy, kdy mě chvíli mátili a pak jsem se jim vyrovnal. A už jsem se dostal do juniorské reprezentace vlastně, jezdil jsem po světě, po Evropě, jo, vyhrával jsem domácí republiky, vždycky jsem byl prvník. A vlastně zase, když jsem neměl cítěvat mezi těma juniorama, tak už mě nadspadli mezi chlapy. A tenkrát vlastně, co se týče chlapů v Laben, nad labem, tak Lukáš Koneční, Jarek Šakbaza, Adamek, Henz, Flachbart, všechno tady ty, ty velký jména. A taky to tak bylo, že jo? Taky mě chvíli nátili a za ruku už to bylo vyrovnané. <laughs> no a pak přišel
1: tvůj přestup do profesionálního ringu, protože ty v letech 2000 až 2002 máš za sebou čtyři sice neúspěšné prohrané zápasy, ale jsi v profesionálním ringu.
0: Jo, no, je to pravda, prostě jo, ale v půstí nějaký nějaké neschody prostě tenkrát s reprezentačním terénem. Prostě jsem odešel, do, měl jsem nějaký ná, nabídky do Brna, tenkrát to byl box, ještě to tady, vylítlo celý, mm-hmm. a přišel jsem prostě do Brna, no. Jenže jsem byl vázaný zaný a dopadlo to tak, že jsem nakonec dostal stopku na rok, takže jsem nemohl vůbec nic, jakoby dělat, jo. Mohl jsem to tak možná zavřít do karáže, protože v té stopce bylo, že jsem nemohl chodit na tréninky ani tam, kde je prostě, kde je ČBáčko, takže já se zda nemohl vůbec všestná, a ta stopka byla krutá. No, a v tom roce vlastně jsem přešel do toho profi. Bylo no, s tím, že dřív to tak nebylo, jak ty to dneska, a prostě jsem jezdil hned ven, jo, a hned jsem měl soutěžit deset na auto Vidinga a ty, takže tam to bylo, jsem pořád na body, ale prodal jsem samozřejmě. Ono ani dneska není jednoduché jako je do ciziny a vyhrát, ale dřív to bylo úplně tak rané. Takže ty vlastně ty čtyři porážky mám z roku v 2001. tak. <laughs> a pak jsem se na to šalno a přišly takové různé cestovní životní, ty trable a. Přesně tak. Hele, máš tam 17
1: letou pauzu do dalšího profesionálního zápasu. Chceš o tom mluvit?
0: No, stalo se to hodně, no. Tak jako přišel jsem do Brna, že jo, tenkrát prostě jsem byl při penězích, ale byl jsem mladý kluk. Je to prostě spoustu let. Byl jsem mladý, přišel jsem z účinu Labem do Velkoměsta, prostě jo, tady to prostě valelo, Říkám, bydlel jsem na hotelu, nic jsem neřešil, nic jsem neplatil a... A utrátil se peníze a, a už to začalo. A no. trošku mě to brno do začátku spoklo, abych právě mm-hmm. řek. To tak bývá u těch mladých kluků mm-hmm. vždycky. Jsi mm-hmm. při penězích. Není to i jako
1: jediný, nej, nejsi jediný případ všech těch profesionálních sportovců, mm. vlastně desítky. No. OK, přejdeme, doba, vrátil ses. Kdy ses vrátil? Začal si trénovat? Potkal no, si Miky rybu, ne? Tak je?
0: No, vlastně to byl popud, protože já jsem se na té svojí cestě potkal s Mikym, který byl na jedné straně a já jsem byl na druhé straně. A vlastně, když jsem opouštěl některý komplex, tak, tak vlastně Michal mi říkal, hele, ty jsi prostě dobrý, prostě je furt jsi normální, běž do Jet Samousku s Martina Karaanová a jestli bys tam třeba trénoval, No, samozřejmě, že tady. Byla taková ta historie, kde lidi si přidávají mezi tím a bojím sportová informace, takže, takže jsem měl takovou tu černou čmouhu nad sebou a za začátku bylo těžký, takže jsem si vlastně chodil do džimu jenom zatrénovat sám, tak nějak zamobnout, ale lidi si všímali, takže jsem si chvíli na to chytil nějaký soukladky a do toho jsem začal připravat hlavně rybu Michala, no a takhle jsme to spolu dáli, teď už to bude pátý rok, no? Jak jsi se srovnal s tím přesunem do toho reálného,
1: klasického života a pak jako do toho bojového? Vlastně jako nám kde zbyl, asi jako šlo hodně dobře posilovat, ale vlastně jako vlastní bojový sport tam jako provádět nešlo.
0: Ale určitě tam nešlo udělat nějaký bojový sport, ale, ale našel jsem si chvíle, kdy prostě si zastínuješ, když si zamáčíš nějaký madračky, zkusí si nějaký náciky s některými se spolu těch a <laughs> Ale prostě, abys to tam vykonal a to prostě nejde. Jasně. Ale měl jsi víc kilo, byl, byl jsi jako na, na full play celý, Jasně, jako, tak jako vždycky vybíhá, kolik sněl. Ale měl jsem 96 kilo. Já chci sám dva. Nic jiného jsem nedělal. Vlastně, všichni cvičili, já jsem cvičil taky, všichni tahali po stole železa, já jsem je tahal taky, takže. Jo, a žena moje říkala, že to bylo šílené, když přijel ty za mou občas takhle se podívat, tak, že jsem do sebe udělal takovou kuličku zvířatko. Ty no. Ty <laughs> říkal, že se konečně někdo,
1: kdo je skoro blízko mým parametrům, tak představit si 96 českýl. Ty krásy, to musel vypadat. Jo, městu, jo,
0: jako jo, bylo to bylo to, to, no. Dobře. Mm-hmm.
1: Začal si trénovat a kdy přišel, takový ten impuls, že chceš znovu zápasit. Protože, budem to říkat, bylo ti nějakých třeba 8 39 a 30. Mezda. A sice jsi nebyl tak říkajíc jako omlácený, jak se říká, hmm. ale... Kde najdeš tu motivaci a touhu v lizu toho ringu a dát si to s těma mladšíma klukama, kteří jsou narvaný tím testosteronem?
0: <laughs> Ale ta prostě, že jsem trénoval toho Michala, tak jsem si říkal, abych si to chtěl ještě zkusit, abych si to chtěl ještě zkusit, tak jsem si tak jako potrenoval a toto, že jo, pak přišel nějaký rating, nabídka, tak jsem si to to dál, jo. Potom že roušal ruchy, že jo, to Ještě? taky byla taková malá výzva. Teď jsem se chtěl zeptat, tě takhle kluci kolem? Jo, jasný, tak jako, že najednou prostě, jako, že ty už porazil ruchy, jo, jo, a už to bylo, jako prostě už to jelo. A tak říkám, ne, já se chci věnovat spíš trénéři, mě fakt už jsem starý, jakoby, starý v <laughs> A... A vlastně jsem veškerou práci věnoval nebo veškerý úsilí dával do té trenéři. Jo. Chtěl jsem vlastně, aby to z toho Michala něco bylo, když jsme to spojili. A pak jsem se věnoval ještě dalším lidem. Mm. Měl jsem manažer, furt, furt to mám, manažerskou ligu, nějaký dorostence. A teď se starám omla, om, úplně Takže mm-hmm. Máme 30 dětí s Mirko Proquešem, takže to je docela dost. Ale teď v této době spíš suboxer než ten, musí C- to říct. C- na to řekli doma? A ještě Ale... mi řekni, protože máš
1: uh, malou holčičku, ano, ano. tak uh, věřím, že to je ten velký impuls v tom, v tom životě taky, tak uh, mi řekni, co na to říkala manželka a vnímala to dcerka?
0: No tak jakože malá to vnímá pořád, jo. protože když to vezmu teďkon, tak po Bobby, to se stalo, co bylo na Bobby zápas, jak tam byla se mnou, a už si to trošku uvědomuje, ona se mnou byla <laughs> už jednou na tituláku jako vlastně s balogem, na Sonu, ale teď už po těch dalších tři čtvrtě roku, nějak to je. Tak si to nepamatovala možná nebo viděla nějaký videa, ale teď už tam opravdu byla. Byla už byla odvážnější, až po, po, po poslední fotku. Takže doma prostě má notebook a místo toho, když si vedla pohádky, tak kouká na tátu jo. takže a furt to chce vidět, furt, tát, furt tát, takže. A
1: co do to manželka, když jsi řekla, hele, ještě znovu zápasit, nechci být už jenom ten trenér, chci být i ten zápasník.
0: Tak měla obavy určitě, tak s tím rokem, s těma rokama prostě jo, roztou ve mežní zranění, ale a velká podpora, samozřejmě, protože kdyby tam ta podpora nebyla, tak tak se tomu ani nevědno. No.
1: Když už jsme u té rodiny, měl jste si přesně v tom sonu tu nástupovku, kde byl nasamplovaný hlas té dcery, či to byl nápad? Ale
0: bylo to vlastně ne, na, na Bobby, Nebo na Bobby, na Bobby a bylo to prostě, ale za týden to bylo hotový, přijel kluk, který tak nějak zná můj život, jo, a říkal, jo, něco vymyslíme, a vlastně to ani neměla být nástupovka svým způsobem, nástupovka měla být něco jinýho, ale jak to stvořil, tak to vytvořil, tak prostě říkám, hele, toto prostě uděláme na bobby. Jo. A je domluvený, by, že to bude spíš track i s videem potom. Nějaký možná album je v plánu, něco na památku pro tu malou, hlavně pro tu malou, protože tam bude část ního života. Mm-hmm. A... Pff, jo, ale ta nástupovka úplně pff, pff, když jsem tam šel a slyšel jsem to já sám, tak se mi fakt aj při tom nástupu budu ringu nebudu lát, nahrnuli slzy na chvilku a byl jsem plný emocí z toho. Jo. Bude to pro tebe už standardní nástupovka? zrátí to tu energii? Nebo? Ale standardní to nebude, Vymyslíme novou nástupovku asi na ústí, aby to mělo trošku háje, aby se to našlávlo. Okay. a uvidíme, no, uvidíme, co z toho bude z těch tracků. <laughs>
1: Dobře. Pojďme k nějakým tvým zápasům. Samozřejmě ty jsi prožil hlavně ten loňský rok v, takovej, nebo v tom up and down, kdy jsi měl jako dva takový výjimečný zápasy, které skončily strašně rychle. Hmm. Pepa Stráník, Mario Zábojník. Dá se říct, že to bylo zrcadlově otočený. Že jo? Jako prostě. S Pepou Stráníkem jsi to skvěle trefil. Hmm, to je pravda. Jak jsi to tam vnímal?
0: Ale já jsem byl úplně, jako kdybych měl srovávat dvě osoby jako ve mně tak zápas se stráníkem byl úplně něco jiného, a se západníkem zase úplně něco jiného. každopádně ty přípravy obě dvě byly prostě maximální, jo. já jsem dělal všechno možný ale podle mě na stráníka jsem měl větší hype jo. tam prostě ten byl, jak začal vykládat v určitých nějakých videích jo, že už jsem starý, že to nám zase bylo, nedobou ani nedobuchsu už s tím, že on je prostě maximálně na tom prostě připravený tak já, když jsem to slyšel, tak jsem prostě odjel na dva kempy <laughs> a prostě jsem do toho dal úplně všechno a já jsem byl hyper na to, že to udělám. Jistě, jo. Navíc, co se týče toho úderu, jsme to chystali celou dům, ten zadní, my jsme věděli, že z toho opačný ten Pepa, je ještě ten boxer svým způsobem, yep. takže mu tam ta přední ruka padá, že když se sníží a natáhný, tak mu vždycky jde dolů a čekali jsme na ten zadní, jak opačný z opačného gardu. Jo. A vyšlo to rychle, já jsem čekal, že to bude, já jsem to říkal jednou, že jsem čekal, že to musí přijít, že to tam sedne prostě, když na to počkám a přišlo to rychle. Trefiný to bylo skvělé a co k tomu dodat, no. Pepa, prostě... Jo? Takhle, říkám, jakoby každý z svého štěstí a když moc mluvíš, tak někdy se to nemusí vypadat. Jo, stává se to tak. Co zápas s Mário za bojníkem? Ale s Mariem příprava taky, jo, taky jsem dozvládl všechno, ale věděl jsem, že už to prostě, toto to je to boxe, je to prostě hmm. kluk, který, když to tak vezmeme, tak máme stejnou historii zápasově v Amaterech, máme stejně titulů v Amaterech, jo, akorát on má 10-0 profika, říkám, ale já jsem v tu dobu, když to tak vezmu, tak, Víš, teď to mám, no, 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 že tak, tak nějak bylo, myslím, že to no, je no, teď snad no, no. 9 no. s tím Zazou, co bylo poslední, tak to snad bylo od obnovy kariéry no. 9 no, no. první porážka byla vlastně s Máriem, a co se týče toho zápasu, ale, kdo to viděl, tak ví, já si myslím, já ve svý hlavě mám za to, že jsem ten zápas ve svý hlavě ovládal, měl jsem to tam prostě rozředit, ty, ty karty, všechno, ale prostě jsou věci, které ten box umí, a to je základnost té porážky a jednou jedu.
1: Je to tak, je to profesionální box. Není to olympijský box. Tam to by tak. to asi bylo jako zastavený pro faul tady je to prostě profit Mario využil. My, když jsme se o tom i s Tondou bavili, možná to poslouchal, myslím, že vlastně fakt z ho do chvíle, než vypadl ten chránič na zubě, tak ten zápas jako ovládal. A myslím, že by to pro Mária byl jako velký, těžkej k následující kola. Já musím říct, že jsem se na ten zápas fakt těšil, protože oba dva jste vypadali dobře. Mario šel z jako uvozovkách velmi těžký výhry nad tím Bojanovem, nad tím Bulharem yeah. u nich doma. Ty si šel taky na z styšní těch vítězství, včetně stráníka a vlastně bylo to ještě takový to důpomstit. Něko- Mario šel důpomstit někoho z Patronu, že jo, a tak dále. A my jsme říkali, že vypadli ti, vypadl ti chránič na zuby a pak tam došlo možná ke nějakým zlomkům vteřiny, kdy nebyla jistá nekoncentrace. Je to tak? A prostě Mario to využil, prostě tam švihnul dva ty overhandy a bylo ho to.
0: Je to tak? Já to taky tak vidím, že jo. Já si to uvědomuji prostě s so osupem, že prostě celou dobu, než ten chránič vypadal, jsem pak koukal, že ale mě nevypad třeba na sparingu a ze zápasu, mě vypadl pět let chránič. A teď mi najednou vypadne, a to nebylo ani pouder. jo, prostě mi najednou vypad chrání, že já říkám co je, a šel jsem do toho rohu a právě taky si myslím, že to byla ta koncentrace, že jak jsem povolil na chvilku a než jsem prostě přišel k tomu rozočímu a než jsem si hype a vrátil se do toho, hmm. tak on to prostě trefil, Přeskočil do toho a trefil to. Já jsem byl na začátku strašně naštvaný, to je pravda, ale ne kvůli tomu, ale spíš kvůli tomu, kvůli té reakci toho Mária. Já když to o té odmával, protože já nesnažím určitě dvě věci, dvě slova z mého osobního života. Jasně. Pro mě to víc než když se lidi baví a říkají si tak. Ale zase vím, že se hned domluvil a zase to chápu. Jo. Ale ta, ta příprava trvala, on to měl být už v Plzni A já si říkám, že v Plzni byl Mária prostě k poraži. V mm, byl, tam, tam jako. A tak mě to, i po tom zápase, když si to tak uvědomím, protože já jsem na to koukal několikrát mm, mm. Na ten zápas, co tam toho Mária platí. Ale myslím, že na Plzeň prostě nebyj toho zraní těžko říct, ale Jasně. tak jakoby nevím. Ještě se k něj, tomhle zápasu vrátím.
1: Zeptám se tě, proč jsi nezůstal klečet? Tyže? Proč jsi se snažil rychle stát? Byl to ten adrenalin. Víš, že jako samozřejmě jako z toho chladného pohledu z odstupu i jako při tom, když jsem to sledoval, jsem říkal, tyho počkej si na osm. Mm-hmm, Stál
0: mm-hmm. se sa... <laughs> <Ale laughs> krásná šipka. To je ta druhá věc, že já si A jako trenér prostě říkám, to dokážeme. Jo jakmile se odstředí na zemi chvíli počky, jo. a já prostě udělám úplně začátečníčkou chybu, ale říkám, byl to adrož, mm. já jsem prostě chtěl rychle stát, rychle vlítnout, jakože nic, A zaparkoval jsem to, no. jako byl to, nebudu říkat prostě, jo. Na najednou jsem ztrátil, prostě půjdu pod nohama a šel jsem, takový box.
1: Je to tak. Hele, ty emoce hned potom byly velmi silné. v tom ringu Micky a další Marek Katmen a tě tam drželi Myslím, že kdyby tě nedrželi, že to mohlo dopadnout hůř? Nějakou, neříkám jako nebo jako něčím, co by mohlo zavánět nějakou stopkou? Ale
0: nevím, no, jako v tu chvíli, já jsem se chtěl hlavně dostat do toho rohu a říct tomu Mariovi, že je prostě dobrý vyhrál. Ale prostě tyhle slova neříkej. A já prostě čím víc mě drželi a čím více se do toho rohu nemohl dostat, mu to vysvětlit, prostě tak tím víc jsem byl ještě víc nastartovaný. A říkám, já jsem byl nahulený po tom hudaru, vím to, ale jakmile to vyslovil, tak pro mě to bylo jak když jsem mě horkou vodou a byl jsem jak Ale Ne, myslím si, že by to nějak dopadlo k zásobování. Oni mi pak, hle, on pak přišel do toho rohu, ten Mario, a bylo jo, Pak jsme si udělali fotku. Dneska si píšeme, jsme sportovci, takže tak máme. A buchy třeba se ještě potkáme.
1: Teď jsem to chtěl říct, jestli jako bys měl třeba v budoucnu znovu zájem, protože je to takový jako otevřený. Všichni to ví, že super, Mario vyhrál, bez debat, ale jako chyběla ta bitva.
0: Mm, mm, jo, jo, určitě. Jako já už jsem to říkal na Jimu. Pár lidem, kteří se na to občas zeptají, jestli nějaká odvěta, protože to je otázka pro lidi, tak těch otázek je hodně. Bude to ještě, bude odveta, ty nejsi spokojený, někdo z lidí taky není spokojený, protože hodně mých fanočků s tím nesouhlasilo, ale uh, uvidíme, no. Uvidíme. Tak na to. Pojďme k
1: zápasu, který tě čeká v Ústí nad blame. Vlastně se vrátíš do svého rodného města a proti tobě bude stát Pavel Albrecht. A teď je potřeba říct, že Pavel Albrecht v určitou část své kariéry byl tvůj svěřenec. Je to no. Tak prvně mi řekni, jak jste se poznali, jak, jak jako on přišel k tobě a ty to so začal trénovat a pak mi prosím tě řekni, jak se vaše cesty rozešly a budeme
0: pokračovat dál? Ale to prostě tak, že já jsem začal s tím Mikim, připravil jsem Mikio, Pavel prostě jezdil tady po džimech a tam si zatrénoval, tam si trénoval, klasika, a najednou se objevil na Jetsamu při jednom z ten tenkrát byl u Hama vlastně, a Pediana, hmm. čím toho zdravím, Začal jako a netrénoval bys mě to, 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 to. to a já říkám, ale takové podmínky, takové podmínky, jaký. On s tím souhlasil a vlastně jsem měl v tu chvíli u Šmikyho i Pavel Ale já jsem člověk, který do toho, když něco dělá, tak do toho dá fakt srdce. Jo? A to stejně jsem to měl vlastně i s Pavlem. Pavel mezi tím dělal ještě nějak, protože potřeboval vydělávat, takže měl směny a tady to a, a tak dále, takže já jsem neměl problém mít s ním v 8 večer na trénink, neměl jsem s ním problém mít v 7 ráno na trénink, investoval jsem na spoustu času, Vytáh jsem ho náhodu, ale měl <coughs> mezinárodní titul český, vybojoval si ho, nadřel ho, možná jsem byl na ní moc svrdej, nevím, ale prostě to získal, dostal se k zápasu s mistrný z Lukáše, Myslím, že to byl dobrý souboj mm. a souboj. A pak přišly takové věci, ale my jsme jakoby, takový dohady měli víc. Mně se třeba nelíbilo některé věci, že, jak se chová na tréninku mm. nebo jak k tomu přistupuje, já jsem se ho snažil prostě držet. Ale mám za sebou historii amatérskou na sebou jedny z nejlepších trénérů tady v Republice tenkrát a vím, k tomu přistupovali. Mm. Když je člověk někdy flink, a on nechci nějak odážet, ale když to flinkáš, tak to prostě nemá cen. Já jsem s tím občas nesouhlasil, no do toho se objevil Honza Balk, který prostě, já ho mám rád, taky je to starší kluka, taky byl vlastně, on přišel až po mě do té do doby, když já už jsem byl v Brně, do Ústí, ale nějak to tam navrtal a tak dále, možná si to navrtali spolu mezi sebou, jo, ve finále poslal Pavla pryč s tím, že prostě nebudu spolupracovat s kukem, který prostě si neváží určitých věcí, Nejvíc mě naštvalo, nejvíc na když vlastně oni stáhli i jo, mm-hmm. takže oni najednou prostě sebrali a odešli. Mm-hmm. A Miky se nechal stáhnout s nima, A podle mě za půl roku pochopil, že to je cesta bez cíle, že on tam nasbíral nějaký porážky, Pavel tam mm-hmm. jo, nevyhrál nic taky a, a vlastně jsme se rozešli, ale nešlo ani o ten rozchod, jako že odešel nebo něco, ale šlo o to, že pak začal prostě využívat facebookových livestreamů a tak dále, kde začal prostě mluvit spoustu špatných věcí, začal se vrtat v, mojí, v mojím životě, hmm. prostě jo, vytahovat na venek hmm. věci, které prostě věděl jenom sportovec a trenér mezi sebou, tak jak to má být, si myslím, že mají mít nějakou určitou vědu a on všechno vytávat. Takže začal kolem sebe kopat, metač pínu a mě si zablokoval, moji rodinu si zablokoval na sociálních sítí, aby to neviděli, ale mezi svojí komunitou a tady Brňákama, co mě zná, tak ty špín na metal až moc. Dobře, tak teď tě čeká vlastně jako face-to-face. Face.
1: Myslíš, že to proběhne i vážení a jako v klidu, nebo
0: čeká, že to bude vyhrocený? A jaký bude zápas z tvého pohledu? Ale sterdaun uvidíme, jaký bude. No, jako každopádně. Já už mu chci ukázat aj tam, že je vlastně v mém rodném městě. Takhle, ještě bych se vrátil k tomu, když jsme spolu měli jednou na Sonu v mm-hmm. Brně. On ten zápas vzal, že zápas bude a nevím 3-4 dny před tím to zrušil, že je zraněný. ale zase jo, tím, že ho mám blokovýho, blokovanýho a lidí ze sociálních sítí ten příběh znajou, tak mi začali povídat videa, jak on je strašně zraněný, ale maká na stavbách a předává tam dlažbu. On se z toho byl vyřízený, takže taky mávání papírkama si může nechat. Ale vlastně dostal stopku od Lukáša, že dokud ten zápas nebude se mnou, tak vlastně si zaboxuje, nikde jinde nevydělá asi, asi peníze. A uběhlo vlastně už je to myslím třetí měsíc, vlastně po zábojníkovi se Pavel ozval Lukášovi, že ten zápas, takže on si asi myslí, že je Mario. <laughs> ale uvidíme, na, no. Ale stand-down uvidíme, jaký bude. Já říkám, já už mu chci dát najevo fustí, že je v ústí, protože je to moje rodné místo. On si myslí asi, že když nebude boxovat v Brně, že je to fustí, nikoho nezajímá. Já si myslím, že právě brňáky to bude zajímat, kdyby si koupili to perpetu. Hlavně, ale ústí bude moje. Super, těším se na to, je to vyhypovaný. Tady
1: ještě takový ten paradox, že jste byli zrovna ty, Pavel Albrecht, on zabalil u Matouše Raimonta. Mm. <laughs> to to bylo jako, jako zajímavý, pak ten vývoj teda tím pádem je jako hodně zajímavý. Když se jo, to no,
0: hmm, hele, je to prostě cesta, ale tato, tato cesta zrovna byla strašně klikatá. Vždy, jo? Jakoby, jak jsem říkal už tady jedno, já to dělám hlavně se tsem. A pokud já to srdce někomu dám a on mě pak bodne, tak už tam skončila veškerá cesta. OK,
1: můžete se těšit 2. března pípivíčkem koupit zápasy, tohle je box, bude to super event. Hmm. Tak jo, pojďme dál, chci se zeptat, je ti 2.40?
0: Je to tak. Jaký máš cíle? Cíle? No, říkal jsem vždycky, říkám, ještě je rok a... Na... <tíž> bačkej, bačkej, <děla>. tyhle. <tíž> cíle ne, cíle jsou prostě, hele, dostal jsem takový zajímavý možnosti díky Patron Boxing a snažím se je využívat. Takže za tím, co mi podávaj, beru, nebráním se ničemu, nevypírám, nevymýšlím, jdem bojovat dál, prostě jo. Teď mám druhý třetí ústí, 16. čtvrtý už mám lomout, naplánovanou, jo, ať dopadne, co jak dopadne, a prostě jdeme dál. Ty jsi s takovýmto módu
1: těch boxerů 30. 40. let, kdy prakticky nezápasíš teda
0: každý týden, ale každý měsíc de facto, ano? Ale vypadá to tak, no. Říkal jsem prostě jako. Všichni mi posledního říká. říkají, ty jsi po to, toho to, to, tamhle Bratislava, hned na toto to, to Brno, hned zase ústí a může se toto olomouc jedeš strašně rychle a já říkám a na co mám čekat? Nemám čas, ne? já nemám čas, jo, já, já není 25 let, abych si tady vybíral jednou za tři měsíce nebo za půlku zápas a když to chodí, tak to chodí, no. Jakou máš, jak probíhá tvoje regenerace
1: po zápasová, po protože já samozřejmě ne, nebudu to zastírat, Jsme, jsem ještě
0: kousek starší, než jsi ty a je to strašný. Ale toto je, toto je úplně jiná dimenze. jo. Si, si vzpomenu, co jsem dělal ve 20 letech, jak jsem trénoval a si vzpomenu, že trénuju teď, trénuju jako fakt naplno, co to dá, ale ta regenerace tu už je úplně kde Úplně, jo. Já občas přijdu večer a říkám, no prosím tě, tady ven tu sportovku, celý mi na já jdu spát. <laughs> 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 to <vidím>. tak. <laughs> A to
1: mě tomu rozumím, o to větší kredit tomu dávám, protože málo kdo z těch lidí, kterým je 20, 30, si to jako umí představit, co jako, jak velký zlom je ta 40 v tom sportovním životě hmm. a jak, jako Těžko se s tím pak jako srovnáváš, jo? To tělo je prostě úplně jinak nastavené. Hele, je dobře, že jsi zmínil Patron Boxing, protože samozřejmě prvně Lukáš Konečný, tohle je box, Trik No, Patron Boxing. Dneska jsou jako dvě velké organizace, které jako jsou dominantní v tom českém boxu. Mě zajímá, máš podepsanou smlouvu a promotérem, manažerem je ti Patrik no? nebo? Ne, smlouvu
0: podepsanou nemám, s někým. Takže jsi volný jak já. já jsem volný uh-huh. a kdo si šáhne, ten mě má, <laughs> ale samozřejmě, že to zároveň není, nikdy to není zároveň. A v mém jako už hmm. vůbec ne, já prostě, jo, takhle, dělám trenera, vydělávám si trenerinou, ale pokud se musím připravovat, tak musím přestat dělat denera. Tím pádem přicházím o peníze, tím pádem mi musíte tu přípravu někdo zaplatit, jo. Mám docela dobré sponsory u jednoho z dneska sedíme, Šnitvrno, a takže tak nějak to prolíháme, no. Ale co se týče toho patronu? Hele, díky bohu za patronboxing. boxing. Super,
1: to je naprostá pravda. Hele, pojďme se pobavit o realitě jako českého boxu. Myslím si, že jak Lukáš Konečný, tak Patrik Knop mají teď velký vliv na ten český box a skutečně ho posouvají tam, kde roky nebyl. Samozřejmě i přesto, že to dělají tak dobře, sám vidí, že někteří ty haly nejsou úplně nadspaný, což je strašná škoda, protože ty zápasy, který ty návštěvníci a fanoušci můžou vidět, jsou fantastický. A mě to jenom líto oproti tomu, že vlastně v tom MMA je ten hype obrovský a ty haly jsou samozřejmě vyprodaný. Musím říct, že chápu Vladolengála, že odešel do MMA, byť jako boxersky hmm, samozřejmě určitě. na to má, ale prostě chce zápasy tam. Ví, že Vasil Ducár přešel taky nevím, nějak dlouho uvidíme, ale kde myslíš, že je ta chybička, jako, že ty lidi nechodí na ten box? Protože vaše že my jsou narvaný a já to vidím všude, jsou narvaný ty lidi a necho- oni nechodějí na MMA, ko, oni
0: chodí na box. Je to tak, no. by, když srovnám naši, naš že prostě a základnu boxerskou a základnu MMA a tajskýho, tak ta boxerská je úplně kde jinde. Jo, tam prostě jednou tohle k lidí třeba, registrováni. Ale prostě dneska je zvláštní doba, ale já jsem taky přijel do zvláštní doby, když jsem se vrátil. Najednou koukám, co se tady vlastně děje, a MMA, a MMA, a MMA tamto. Ale já to mám rád. Já tady mám kamarády v tom MMA, spoustu dobrých kluků, spoustu dobrých zápasníků, všechno. A některý tady ke mně chodí a lapi ty kluci z Octagonu, Ale prostě ten sport je bojový. Hele, veme to na gladiátorství z Říma lidi chodili na krev, na sekání hlav nohou a rukou, tady prostě na bitvu, kde se to prostě může škrtit, poteče hodně krve, jsou roztrhaný, rozkatovaný jo? a lidi to baví, na druhou stranu zvláštní doba je i v tom, že podíváme se ho jo. prostě já na to nekoukám, mě to nic neříká, De- beru to jako dehonestaci, mm-hmm. už to říká Jirka, prostě, ale dobrý, tak dělejte si kleš, tamhle třeba udělíte si to ze slámy, ty baliky a udělíte to jinak, Nebojte v kleci.
1: Jo. Jo, a to kleci myslím. je
0: prostě sportovní věc, to je prostě, jo, tam. Ale lidi mají dneska rádi takovýhle věci, jo. já to vidím u sebe, jeden z těch hypů, proč vlastně ještě se se tak hodně vrátil, je, o, jsou ty hejtři. jo mm-hmm. že jsou dva body určitý, dokázovat to sobě, očistit trošku svoje jméno, vrátit se trošku do toho boxu a jedna z těch věcí je prostě těm hejtrům prostě to vrátit zpátky, jo. protože já taky slyším odčas takové věci o mě, že, jo, kde a co jsi dělal, ale nikdo už si nepamatuje co, co bylo předtím, co jsem dokázal předtím, co dokazuju teď, jo. Další věc je ta malá, protože nechci zůstat v situaci, kdy si bude pamatovat jen čme, černou čmohu a lidi to budou spát, tady ty záškodníci, ale jen řekně Hele, to jo, dobrý, to mi můj táta byl tamhle v replé, pak měl nějakou černou cestu, dokázal se z toho vymotat a vrátit se ještě, ještě někde na nějaký úrovni. Takže, takže prostě ten hype je tady. Ještě se vrátím k té dceři. Co bys řekl tomu, by chtěla být boxerkou? Ale ona už cínuje doma, takže <laughs> jo, taky vrátím příjdu z tréninku a na první, co udělá, dárdu, co nahoru, a už, 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 už bych chtěla boxovat do rukou, jo. To... Takhle. Nemám s tím problém. Ale na druhou stranu, když budeš ještě bruslit, tak prostě bude bruslit, jo. Když se bude tanečnice.
1: Mám to stejně. Jseš super Veltrový váze,
0: máš tam jaký vysněného soupeře? Ale to váhu tak nějak já neřeším, já mám furt chodil tu z toho supervertra, a teď byl vlastně Super myslím, myslím se jim Česku, Takže, uh-huh. Hů, teď to mám takový těžký, no těžký to nemám, jo. Těžký to mám, když dvou supervertra, tam, dělám já váhu, ale teď no, ještě dobírám tady dvě kila, abych vůbec měl 70 Česku, protože čím víc jsem tu váhu dělal, tím víc mi zastaral ten, ten, ten zpětný chod. Ale vysně super, hele, já to asi neřížím tady to. Okay. Pojďme se
1: ještě pobavit o tom zhazování nebo nabírání, protože <tosť> to je samozřejmě v tvým... Jo, vlastně,
0: vysvětší soupeř ještě je. Povídej. A to je z ruky doušal. <tosť> jo, protože myslím, že pro Brno by to byl velký špíl. Co se týče Patronů, tak vlastně on tenkrát dostal šanci od Patronů, udělali mu nějaký high ve score a hm. tak dále, takže si myslím, že dluží svým způsobem Patronu to trošičku vrátit. Myslím, že to má pět jedna. A jinou podležku má vlastně a... se mnou. Někdy bylo se mi tam, jsem byl na nějakém výročí na Sonu, na můj taj Brno, On tam zrovna měl zápas. A něco tam na mě vyřvával, že jsem mu zkazil skore a tak dále. A tak to, to je, říkám, ale já ti dám kdykoliv ten zápas, nebo odvetu. A vlastně, co se, co se chystalo, tak už to mělo být na, právě na Bobby, mm-hmm. Ale Radek z toho nějak věcouval, tak třeba se chytne ještě. OK, tak jestli nás poslouchá, může
1: se ozvat a říct si o zápas s tebou. Já myslím, že na patrony budou rádi. Určitě, určitě. Dobře, pojďme se vrátit ještě k tomu schazování nebo nabírání. Jak
0: u tebe probíhá schazování? Jsi příjemný nebo seš nerudný i No, když přijdu domů, tak když padám na hobu, takže tam už moc nepříjemný nejsem. Ale myslím, že to je znát. Určitě to je znát, ale no, není to jednoduché není to jednoduché, a zase se musíme vrátit k tomu věku. Prostě něco dělá dělat z váhu ve 20. Právě proto se tam A něco jiného dělat v ve 40. Jo. A je to úplně jiný mechanismus a říkám, děcka tady je 20. 30, na mě koukají, jak to vlastně dělám tu váhu a říkají si, to naděláš dobře, to děláš špatně a toto, ale já to dělám po starém po zvyku, tak jak se mi byl zvyklý dělat ve pre, Jo, tam jsem mm-hmm. taky vlastně byl 57 reprezentační, mm-hmm. ale měl jsem normálně 62. Ale tam to prostě nešlo nikam nadspat, já se nemohl jít do 3,5, kde byl Lukáš, konečný, nemohl jsem jít do 60, kde byl Araik, 57, tam jsem musel vyřadit fakt Barta z Repre, 54, už byl Gabiček Hens, to byl neskutečný technik, takže tam jakoby se všichni báli o místo a drželi si svůj, takže já jsem musel musel chodit tu 57, a ještě se mi stalo, že jsem musel v Bundesliga uchodit 54, takže ale říkám, dneska je to skazování úplně jiné, prostě, úplně. Hmm. Mám tím problémy abych pravdu řekl. <laughs> Tak teďka ne, teď nabíráš.
1: Teď ne, no, <laughs> ne, teď, ale to je to příjemnější. z podiska
0: toho, že milu jídlo, prostě milu jídlo, tak je to šílené.
1: Jsi <clears throat> na sebe přísnej a držíš si váhu jako mimo zápasovou nějak, aby svěděl, jako že seš schopen to, to zvládnout?
0: Hmm, nemyslím si, že jsem na úplně přesný. <laughs> Myslím si, že už si spíš dávám takový ty, jakoby, nedávám že te... si žádný meze, jo. Ten věk ti to povoluje. Jo, 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 ale snažím se samozřejmě, abych nebyl popkáč. jo, to je jedna věc. Snažím se furt vypadat tak nějak normě, i na ty roky, ale moc se neomezuji. Jsem schopný si v noci stát, na to, dá si tabulku čokolády, sem báze. <laughs> <laughs> super ale nějaký tvoje koníčky krom boxače? ale není čas, není čas Ži, žiješ box? žiju boxem a rodinou není čas jo, když se na to báš tak je vlastně, teď tady sedíme ve šniptu naproti máme jetsan gym a 100 metrů odsaď bydlím jo. a já vlastně ráno vstanu v 7 a pohybuji se jenom pendlu tady mezi těma třeba místama No, sem se chodím najíst, tam jdu trénovat a tam jdu domů spát, nebo jdu z domu za rodinou samozřejmě a starám se pro rodinu. Takže já jsem nebyl ve městě snad dva měsíce jenom protože jsem tam šel koupit bundu, takže já nevím jak Brno dole vypadá. Okay. Když tam něco postavilo za roku, tak já nevím. <laughs>
1: Super, to je jako výborný život s tím pádem. No, bu- hele, bublinka te, Jsi jo, v Bublině
0: jako, je jedna, to. Jedna, jedna včera jsem zrovna přemýšlel, že, že to je furt stejný kolotoč, furt to stejný, vlastně, co se týče nějakých, jo, protože tam víš, že jedeš manažerskou, takže tady zrovna prázdniny asi si neuděláš, jo teď prostě tak a tak, takže jo, furt nějaký soukromky, toto, moje příprava do toho, teď je to ještě stvržitější právě, že nejsem jenom trenér, hmm. ale že se hlavně musím připravit, že jsem to trenérřinu dál na druhou kole, ale furt ještě tu trenérřinu dělám, no, protože nemůžu nechat svoje kuky na holičkách koupit. Ještě bych se chtěl zeptat,
1: vrátím se k té česky, k české scéně, chtěl bych se zeptat, jak ty vnímáš český box obecně, jako vidíš tady nějaký supertalenty, který by mohly vylítnout opravdu do nejvyšších pater a máš tady nějaký lokálního favorita z těch br- brněnských kluků?
0: Ale Já miluju styl Patrika Baláže a samozřejmě Pavla Polakoviče. Jsou, a hlavně to jsou, se pohybujou kolem mojí váhy, jo. Mm. jsou to lehký kluci, ubrní kluci, šlacháči a tyhle ty dva styly boxu a zbožňu. Na to se nemůžu prostě dívat. A hlavně Patrik když vlítnul ano. do profesionální scény, tak byl, tak byl umět, byl. jezdil za mou. Že? Jeho první profesionální zápas v Ustinu na o rozchodovou konnosti s procache byl, byl vlastně pode mnou. Já jsem byl to Pak jsme jezdili do toho Polska. Tam vlastně měl taky, že jo? to taky jsme vyrávali. Akorát tam byla trošičku chyba, že Patrik se vydal nějakou cestou pro něho pro mě zvláštní, pro něho asi dobrou, ale pak už tam začal prohrávat, snad mm. s Lodíkem, vzal na rychlý zápas mm. s Logikem, který prostě byl tam boxer, za mě bez absolutní přípravy, na 8 mm. kolo to bylo moc. A nastoupil tam ve stejné době do toho Polska k tomu materánově jako Dekiš. Mm. A Dekyš prostě vydržel a držel si ty cesty a podívejte si, kde dneska Dekyš, díky yes. měl A Patrik si zšel svojí cestou. Ale na druhou stranu zase, Každá cesta má svoje. patriko je dneska profesorý mistr. Mojí váze, ne jeho. <hávok> 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 jo, takže takže tak. To jsou moje, moje dva takové jako fakt, co se týče boxerskýho, lidiska, technickýho a tak dále, ty vyspělosti. To je na oko pro mě.
1: Meláne, teď máš šanci Naším posluchačům něco zkázat nebo říct, nebo něco, co bys chtěl, aby v podcastu zaznělo.
0: No, takhle posluchačům jedinem okolo bych si vzkázal, že eh, nikdy nevzdávejte, nikdy se nevzdávejte. I pokud se vám něco stane v životě, padnete na hubu, vždycky se snažte odrazy, protože nemá cenu zůstávat dole. Chce, chtějte bojovat, jo. Neznamená, že když někdo spadne dolu, že i konec. Konec života nikdy není dokud nepřijde smrt, samozřejmě. Ale vždycky se dá ze všeho vybrustit. Dá se to vybojovat, dá se vrátit na nějakou cestu, nebo si vybudovat svoji novou cestu. Potom hejterům bych zkázal ještě jednu věc. Díky za to, protože i vy jste mě k tomu všemu vyprovokovali, ale na druhou stranu nikdy byste mohli brzdit. A hlavně začněte brzdit, když se člověku daří.
1: OK. Tohle byl podcast Lavej hák, speciální díl counterpunch s Milanem Procházkou od mikrofonu se loučí Aleš Seifert
0: Milan Procházka <laughs> díky moc, Milane, hezký den děkuji moc a užijte si to Foxing Podcast